0: 二零二零年六月七日，今天是周日，《利弗莫尔回忆录》读书笔记。今天呢是第二十三集，从二十三集开始呢，我们进入本书第十三章的学习。呃，我们知道在上一集啊，结束了这个十二章学习，我们提到了利弗莫尔再度的破产啊、呃，这个时间大概是在一九零八年前后啊、呃，受这个棉花大王托帕西托马斯的影响。把他一九零七年获取的暴利的至少百分之九十啊亏损，随后又经过了自己的这个呃不谨慎的操作啊，基本上处于破产的这种状态，而且还倒欠了经纪商的大概十多万美元。我们进入今天正式内容。就这样，我再度赔光破产，因为我的操作糟透了，错的一塌糊涂，情况惨不忍睹。我病了，神经紧张过度，焦虑不安。没有办法冷静的推理，也就是说，我的精神状况是任何一位在操作的投机客都不应该出现的情况。我感到一切都不对劲儿，真的。我甚至开始怀疑自己所丧失的判断力不可能再恢复，再也无法把赔掉的钱赚回来。我已经习惯大手笔的操作，例如每次进出超过十万股。因此，我开始担心，如果我现在只能做小额操作，将无法做出精确的判断。如果只能交一百股，我怕自己会觉得做对好像也没什么意义。在养成了大手笔进出赚取大额利润的习惯之后，如今必须改成小额操作，我实在无法确定自己是否还知道何时才应该获利了结出场。我无法向你描述这种手头毫无资金的无助感，但我知道自己已经陷入了非常糟糕的处境。再次的破产，使得我再也无力大举入场交易了。我判断错误，又负债累累。经过那么多年的成功，这期间即使犯错，也只是为更辉煌的成功打下基础。但现在的状况，比起在空中交易耗子刚起步时还要糟糕。关于股票投机这种游戏，我已经学到很多，但对于如何正确掌握与运用人性弱点这一点，我学到的还不够。没有任何一个人的心灵。能像机器那样的可靠，能在任何时间都以相同的效率运转。我现在才学到，不能相信自己永远都能以相同的方式来应付身边的人和厄运，而不受到周遭环境的影响。这里停顿一下啊，这里这里的最后这个自然段是其实是精华。那么利弗莫尔谈他的感想了啊，他说他学了很多，但是这个学了很多主要是从交易本身啊，他对人性。的弱点的把握啊，是他的这个做的非常不好的。其实我在《知识星球半不红》的这个专栏啊，我在今年写了一篇可以说重头的这个随笔，篇幅特别长，重点的去剖析利弗莫尔的失败。这里边我就谈到过利弗莫尔，他的失败并不是由于他整个教育体系的失败啊。有些人非常的浅薄，他认为啊利弗莫尔都已经自杀了，一九四零年十一月份。啊，对我，我，他说我不了解一百多年来为什么还有这么多对冲基金经理和职业的资管人士在孜孜不倦的去研究利弗莫尔，啊，一个失败者有什么好研究的？对不对？没什么好研究的。呃，我觉得这种观点其实是有很很有偏颇的，因为我们去冷静的分析一下利弗莫尔的失败啊，我认为他不是技术上的，他不是败在技术上，不是败在他的专业教育体系，更不是败在他的这个最小阻力。他败在是交易技术之外的，啊，这些东西啊，具体内容大家可以去参考知识星球的那篇随笔啊，那篇随笔的名字叫《感悟这个杰西利弗摩尔》。好，我们继续。金钱的损失从来不会让我忧虑，但其他问题却会带来忧虑，而且也的确发生了。我仔细研究了自己亏钱的原因，毫不费力就发现了自己错在哪里，找到了犯错的时间点和位置。一个人必须彻底了解自己。才能在投机市场中得到好的结果。如果想知道自己会做出什么蠢事，那将是一段漫长的教育过程。我有时认为，投机客如果能学会如何避免骄傲自大，那么他付出再高的代价都不嫌贵。许多优秀的投机者赔大钱，都是由于过度骄傲自大造成的。对于任何一个人来说，在任何地方犯下的自大错误，都是一种很花钱的毛病，尤其是在华尔街的投机客更是如此。由于对自己的所作所为极不满意，因此我在纽约并不快乐。我因为并没有处于良好的操作状态，所以就没再操作了。我决定离开这里，到其他地方去赚点本钱。我认为换个环境或许有助于找回自己。于是，被投递游戏打败的我再次离开纽约。当时我的处境比破产还要糟糕，因为我还欠了经纪商家们十多万美元的债务。后来，我来到了芝加哥。在那里找到了一笔资金，这笔钱的数目不大，虽然花的时间可能要长一点，但至少让我有机会赢回失去的财富。一家曾经和我往来的经纪商对我的交易能力有信心，他们愿意让我在他们的营业耗子做一些小额的交易，以证明他们的看法是正确的。一开始我十分小心保守，我不知道在芝加哥会发生什么事，但后来我遇到了交易生涯中最令人难忘的经历。因而缩短了我在芝加哥停留的时间。那真是一个令人难以置信的故事。有一天，我收到了一封来自鲁休斯·塔克的电报。他曾是一家证券交易所会员公司的营业厅经理。我就是在那个时候认识他的。当时我还和他做过几笔生意，但我们很早就失去联系了。电报的内容是：“速来纽约，塔克。”我知道他是从我们共同认识的朋友那里了解到我的困境。因此，他找我一定是为了跟我有关的事。然而，当时我没钱做一趟不必要的纽约之行，因此我没按他的意思做，而是拨通了长途电话给他。我收到你的电报了，我说，什么事儿那么着急？他回答我说，纽约一个大银行家想见你。谁？我实在想不出可能是谁。你来纽约就知道了，多说无用。你是说他想见我？是的。他找我有什么事？卢修斯说：“你来之后，他会亲自告诉你。不能写信告诉我吗？不能。我说不能写信啊，那就当面讲吧。啊，那就直接讲吧。我不想在电话里讲。好吧，卢修斯，我说，你只要告诉我，我会不会愚蠢的白跑一趟？当然不会。要是你来，啊，要你来是为了有好处，等着给你。你难道连一点风声都不能透露吗？不。”他说这样对他不公平，而且我也不知道他会如何帮你。不过你最好是听我的，尽快来纽约。你确定他是想见我的吗？没错，就是你。你最好快点来，发电报给我。你坐哪一班火车？我去车站接你。好的。我并不喜欢把事情弄得这么神秘，不过我知道卢修斯是善意的，他这么说一定有他的道理啊。我在芝加哥并没有很大的收获，离开那里并不会让我感到不舍。这样的话，那个阿利夫莫尔呢就赶到了这个纽约啊。见面以后呢，卢修斯就告诉他，他是受了这个丹尼尔·威廉森的紧急委托来找他的。呃，介介绍一下，这个丹尼尔·威廉森是著名的纽约证券交易所会员公司啊，威廉森布朗公司。他是这个公司的人，他请卢修斯转告我，他有一个相信我不会拒绝的提议，因为对我来说啊，将会有大有斩获。卢修斯发誓，他对这个提议的内容一无所知。但从这家公司的名声来看，应该能担保他不会要求我去做这个不正当的事情啊。我们这里解释一下，这个这家公司啊，卢卢学斯的这家丹尼斯丹尼尔威廉森的这家啊公司，呃，丹尼尔威廉森呢是这家公司的资深的合伙人啊。这家公司呢非常有实力啊，成立的时间也比较早。我们来看看具体是什么事情啊？咱们他们见面之后。见面之后呢，那个利文斯顿啊，发现威廉森先生风度翩翩，是个标标准的这个绅士啊，他举止优雅，总是带着和善的微笑，可以看得出啊，他善于交际，朋友很多。我什么都没有说，况且我也没什么好说的，我总是等对方把全话全讲完了，才开始说话。嗯、呃。利文斯顿呢？想等对方啊出招啊，到底是什么事情？我保持沉默，并不是想要别人提出更有利于我的条件。我这么做是因为我想弄清楚事情的来龙去脉，让对方把话说完，我就可以马上做出决定。这是节省时间的好办法，可以避免争论和徒劳无功的冗长的讨论。通常别人提出一个提案之后，在我开始讲话的时候，几乎都能只用是或者否来回答，但这必须。在我听到完整的提案内容之后，才能如此，否则我无法立即回答是或者否。丹尼尔·威廉森说的，而我只是呢，洗耳恭听。他告诉我，他对我在股市里的操作已经耳熟能详，也很遗憾我离开自己最拿手的领域，转战到棉花市场，遭受了重大的挫折。不过他因为我时运不佳，才有机会与我见面。他认为我擅长的是股票交易，天生就是做这一行的，不应该离开股市。他愉快地说。林文斯顿，这就是我们希望和你做生意的理由。我问他做生意怎么做？当你的经纪人，他说 B 公司希望你在这里交易，我很乐意在这里交易。我说，但我不能。他问为什么？我回答我没有钱。这不成问题。他微笑着说我会提供资金。他拿出一本支票，开了一张两万五千美元的支票，填上我的名字，然后递给我。我问他这张支票要做什么？存入你自己的账户，随时。领取，我希望你在我们公司交易，我不在乎你是输钱还是赢钱。如果这笔钱输光了，我会再给你一张个人支票，所以你使用这张支票时不必太过谨慎小心，明白了吗？我知道这家公司很有钱，不需要勉强做任何人的生意，更不用说送钱给客户当保证金了。但是他提供给我这一切，而且是那么的和善，他给我的不是经纪商的信用额度，而是实实在在的现金。因此这笔钱的来历只有他知道。而他唯一的要求就是我在他公司交易，此外他还承诺，如果我输光了，他会再给我一笔。看来他这么做一定有理由。我问他：“你们到底是怎么想的？”很简单，我们想找一位客户在这里交易，他必须是一个有名而且活跃的知名作手。每个人都知道你是一个大空头，这就是我特别看重你的原因。你就是我们要找的那个闻名天下的投机者。我说，我还是不明白。跟你直说吧，利文斯顿，我们有两三位非常有钱的客户，经常大手笔的买卖股票。我们不希望每次他们卖出一两万股，华尔街就怀疑他们正在卖出做多部位的股票。如果华尔街知道你在我们公司交易，他们就弄不清楚，到底是你在放空，还是其他的客户在卖出持股。我立刻明白了是怎么回事。他想利用我身为投机者的名声，来掩护他妹夫的操作。确实，一年半前我才刚放空赚到我生涯的最大一笔利润。啊，解释一下，这个应该就是放空这个安纳托达啊，一九零七年的事情。因此，每当股价下跌时，华尔街那些传递谣言的人就会把矛头指向我。直到今天，每当市场快速大幅下跌时，他们还是会说我又在打压市场了。我根本不需要考虑，因为我一眼就能看出，丹·威廉森给了我一个快速东山再起的机会。当下，我就收下支票。存入银行，然后在他们公司开立了账户，并且开始交易。这个时候的市场状况很好，波动大，而且有成交量，并不仅仅局限于一两只特别的股票。我说过，我会担心自己已经开始失去了正确操作的这个窍门，但情况看起来好像不是那样。三周之内，我靠着丹·威廉森借给我的两万五千美元，赚到了十一万两千美元。我去找他。并对他说：“我是来还你那两万五千美元的。不”“不不。”他一边说，一边挥手，好像我给他的是不好喝的蓖麻油鸡尾酒似的。不“不不，小兄弟，等你的账户有很多了钱再说，现在还不去于还。你只不过是才开始赚一点小钱而已。”就在这个时候，我犯下自己在华尔街生涯中最让我后悔的错误，而这个错误是我后来过着漫长又痛痛苦岁月的主要原因。我应该坚持还他钱的。我正朝着赚到比我失去的财富还要更多的方向前进，而且是走的又快又急。三个星期以来，我每周的平均获利高达百分之一百五。随后，我想交易的规模将进入稳定成长的阶段，但是我没有坚持挣脱加在身上的所有束缚，而是听了他的话，没有执意要他收下两万五千美元。由于他没有冲回借给我的两万五千美元，我就不好意思领走我赚到的利润。我十分感激他。但却觉得这样束手束脚的，因为我不喜欢欠别人的钱和人情。金钱的债务可以用钱偿还，但恩情和好意就必须以同样的东西去还。你很快就会发现，这种道义上的责任常常需要付出极高的代价，而那种责任是没有法律上限的。我把这笔钱摆在一边，不去动它，又开始重新交易了。我的交易进行的十分顺利，我找回了自信，而且我确信用不了多久。我就能恢复到一九零七年的胜利状态了。一旦进入状态，而且只要市场状况能维持一段时间，我就能够收复全部失地了。但是赚不赚钱，我并不是很在乎。让我感到高兴的是，我正在摆脱那种不停的犯错以及失去自我的感觉。这种感觉在这个几个岁月里啊，几个月里曾让我陷入迷茫中，但我已经得到了教训。呃，那么以上呢、啊、就是今天的内容。我们在今天的这个倒数第二段的时候，大家看到了啊，利弗莫尔在三周左右的时间，他平均每周的获利高达百分之一百五。呃，你看回顾利弗莫尔整个的操作生涯，啊，无论是从这个十四五岁出道，啊，后来这个初出茅庐，啊，到一九零七年大获全胜啊，通过做空，啊，再到后来的，我们会解释到在一九一一九一五到一九一六啊。一次大战以后，呃，美股复牌以后，他处于再次破产的状态。通过五百股的额度啊，融资五百股的额度，啊、额度再度的做多这个玻璃恒钢铁，呃，再次的这个东山再起啊，又到一九二九年，站上他整个人生的巅峰啊，获利一亿美元。你能看到一个进攻非常犀利的职业作手。他的跌宕起伏、传奇的一生，那我就想问一句：难道你认为这样的作手啊，这种很轻松的三周之内，周平均收益率高达百分之一百五十的人，他的进攻体系有问题吗？啊，你告诉我，利弗莫尔的进攻体系有问题啊？你告诉我，利弗莫尔的这个进攻体系没有任何研究和借鉴的价值吗？啊，我觉得这是一派胡言。我在感悟杰西·利弗莫尔这篇《啊知识星球》的随笔当中，我是这么写的。啊，就进攻而言，啊，利弗莫尔的，呃，这他的进攻的犀利啊，我认为他是史上最强者。我现在还没有发现谁就单笔进攻啊。当然，你职业交易不单是进攻，还有防守啊。我没说防守啊，利弗莫尔的防守并不好，做的并不好。如果他防守做的很好啊，也后来也不会出现这个结局。但是我说单单纯的来考考究这个研究进攻而言。利弗莫尔的进攻是无与伦比的，而且这个无与伦比，我认为在他可以去跟史上的任何一位伟大的作手相比，都丝毫不逊色。我指的是任何一位啊，包括乔治·索罗斯。有人说索罗斯有多少财富啊？利弗莫尔才有多少财富？不是这样比的。你要明白一点，在利弗莫尔生活的那个年代啊，他一年收入这个是通过独立的操作从市场。攫取三百万美元啊，赚取一亿美元，在当时的那个年代，你考虑一下通货膨胀到现在，啊，你跟这个索罗斯的财富去比，他的财富，我们按这个相对啊，绝对也是没有办法比的。相对，你看某一个国家，比如说美国的 GDP 去比，你就知道利弗莫尔的财富是，用相对来比，相对值来比，丝毫不逊色于乔治索罗斯。好了，朋友们，今天我们这一集的内容就到这里，在下一集啊，我们将继续啊、呃、第二十进入第二十四集，也就是进入对应本书第十三章啊最后这部分的学习。